Fala pessoal, estamos aqui começando mais um Sindus Talk. Hoje eu trouxe aqui, eu trouxe não né, a gente trouxe, nosso querido amigo Eduardo Cabral. Quem não conhece, vai ficar conhecendo e quem já conhece, talvez aprenda alguma coisa nova com esse querido jovem há mais tempo que a gente tem, que acho que ele, ele tá ali entre o jovem há mais tempo e o jovem, né? Acho que tá entre 20 e 30 anos. É, também. mais ou menos isso aí, né? Eu ia perguntar como é que eu faço para participar aqui do Sindus com o Jovem. Qual é a... Não é só a idade não, né? É a parte mental também, tem que ser um cara para frente. Tem que ser uma pessoa jovem. Pensamento... Primeiro tem que ser jovem de espírito. Porque tem uns que tem 20 anos, mas tem um... <risos> uma idade de, 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 é. de, de, de 40. Isso. Então, primeira coisa, ele tem que ser jovem. Aí a idade, a idade é, é... Se dispensa. É. Então, o próximo programa é o que vou entrevistar. Olha aí. <risos> Então, pessoal, é, para quem não conhece, é o Eduardo Cabral. Ele vai se apresentar. Eu tô eu, Rafael, Mário. Bem-vindo mais uma vez. É um prazer estar com você aqui. Estamos aqui. E agradecer ao Eduardo ter vindo com a camisa do nosso podcast. Verdade. Né? Ele veio combinando. A... Para quem e... não tá vendo, vá no YouTube assistir. O Mário tá sem bigode hoje. Sem bigode. E bora lá, gente. Vamos começar, né? Vamos sim. E aí, Dudu? É, a gente Dudu. chama de pode Dudu. Pode ser, pode ser. Você ficou com, íntimos, com, você com, ficou com ciúme? Eu nunca tinha chamado ele assim. Mas tu já ah, sabe se é chama é mais porque, É porque eu acho que talvez você não seja muito íntimo dele, entendeu? É, realmente. <risos> mas, Eduardo, agora. Pode quem chamar, é o Eduardo? O que trouxe ele aqui? Porque, cara, aí tem muito conteúdo e vocês vão ficar maravilhados. Bora, Dudu. Ele. Fala, Dudu. <risos> Bom, primeiro eu quero agradecer né, o convite, o Mário e o Rafael estar tá aqui com vocês. É, já tenho acompanhado, já, já, já assisti no YouTube alguns e já ouvi também nas plataformas. E sempre que posso acompanhar, é muito fácil né, hoje você acompanhar. E é um momento de descontração e de conhecimento, porque as pessoas que vêm aqui me sinto privilegiado de estar aqui com vocês, de falar aqui sobre um assunto que é um assunto que eu gosto também, que é a questão das normas, norma de desempenho em específico. Exatamente, eu até, cara, até comecei a falar, eu esqueci de falar o tema. <risos> né? Então, pessoal, ó, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre norma de desempenho, mas continua aí, Eduardo. Pronto, pronto. Bom, Eduardo, né? Eu sou professor, estou professor né, da UFC, né, lá do, sou coordenador do laboratório que tem o nome do seu avô, Exatamente. Né? Rafael, Rafael Pamplona, o nome do laboratório se chama Laboratório Professor Afrodísio Pamplona, para quem não sabe, é o avô do Rafael, pai da doutora Hilda, da Beton, é engenharia. É só, né? só, só um adendo, para quem quiser saber mais informações sobre o nosso querido Rafinha para os íntimos, só ver o episódio com a mãe dele, que é um episódio <risos> icônico aqui da gente. Cara, eu, incrível, eu, incrível, eu, incrível. Eu ainda não ouvi, já foi editado, ah. eu nem, nem eu, não, eu não sei. É, tá, tá um episódio assim que vai mexer no âmago dele. Assim. <risos> ai, ai, ai. Aí pode, pode é continuar, Dudu. Pois bem, uh, então eu estou como professor da UFC, trabalho lá desde 2009, né? Me formei em engenharia civil lá, período ao long time ago. A gente não precisa <risos> falar dessas coisas, cara. Aí depois, Tempo é relativo. É, aí depois fiz o um mestrado na área de construção, decidi ir para a vida acadêmica e posteriormente fiz um doutorado. Fiquei um intervalo trabalhando no mercado, sempre tive muito contato com o mercado, né? É interessante que eu comecei a estagiar a partir do terceiro semestre. Né? Comecei a ter contato com obra, fui estagiário da obra do aeroporto aqui, aquele aeroporto que 
reformou é, anteriormente, né? Na, na, na... Inaugurado em 97, só para vocês terem ideia. Acho que o cabo, ele tá se entregando, mas sozinho. Sozinho. É. E, e, enfim, trabalhei um tempo em construtora e tudo, e sempre gostei de obra, né? E aí, como eu tinha decidido ir para o mestrado inicialmente, né, na época que eu fui, não, não tinha muitos, muita opção. A gente tinha aqui o um mestrado na UFC, é, na área de recursos hídricos e saneamento. E eu, eu queria construção civil. Aí tive que ir embora, tive que ir para o Rio Grande do Sul, que foi o local que eu escolhi, para fazer na área de patologia, que na época não era uma coisa nem que era tão... É, nem, nem se comentava. Nem né? se comentava, né? Hoje está bombando aí a área de diagnóstico e tudo. Tanto que a gente tem até hoje poucas empresas aqui no Ceará realmente com uma infraestrutura grande para poder fazer esse tipo de coisa. Tem muitas empresas pequenas ainda, mas é uma área que requer equipamentos, né? Exato, Bom, e são às vezes até uns equipamentos um pouco mais caros, e aí Isso. como o volume não é muito grande, acaba que não é uma coisa tão atrativa. Exatamente. E aí acaba que assim, o mercado ele acaba perdendo um pouco por conta, às vezes até um pouco de falta de conhecimento do próprio mercado, ele não sabe da, da existência daquilo, não vê necessidade de fazer aquilo, mas a norma de desempenho ela começou a mudar Isso. um pouco a concepção principalmente do construtor. Isso. Né? Eu não vou dizer que nem do, do cliente ou da, ou da, digo assim, da ponta, né? Mas eu digo o cliente, o, o construtor e o cliente do construtor. Ambos passaram a ter mais informações, principalmente com a obrigatoriedade de um manual na entrega do imóvel. Então é interessante quando você receber o, o imóvel, você ler todo o manual, saber as coisas que tem, saber o que você pode, o que você não pode fazer. Mas, Dudu, você participou da elaboração dessa norma. Antes da gente falar da norma de fato, explica um pouco o que são normas, né? E depois fala de como foi essa trajetória. Poxa, como é que eu faço para participar de uma elaboração de uma norma ou de uma revisão de uma norma? Como é o processo? É demorado? Não é? Gasta muito tempo? Não gasta? Qual é o resultado disso tudo? Beleza. Excelente pergunta. Porque é o seguinte, a norma técnica, né, as NBRs nossas aqui, é, elas são instruções normativas que não são leis e, portanto, não são obrigatórias em si, a norma. Só que elas estão imputadas dentro de uma legislação maior, que é o Código de Defesa do Consumidor. Tem um artigo lá que diz que eu não posso oferecer um produto e um serviço que não atenda a uma norma técnica e cita expressamente a ABNT, que é a Associação Brasileira de Norma Técnica, que é quem expede, tá? Então, como é que funciona? A BNT ela cria comitês para elaboração ou revisão de norma. E qualquer pessoa ela pode participar dessa elaboração. Tá? Há, obviamente que essas pessoas elas, é, têm que ter uma afinidade, têm que ter um conhecimento sobre o tema. Tem poder, que agregar, né? Tem que agregar para poder contribuir. Né? É, ocorre essa, essa comissão, ela forma reuniões de discussão Geralmente, é, o, o, o de praxe é você ter um coordenador da comissão, ter um secretário, que é o cara que vai ali gerir aquilo. Né? E tem as diversas pessoas que vão contribuir no texto. Então, é feito um texto, é, e esse texto, depois de muita discussão dentro dessa comissão, ela, ele é colocado em consulta pública. 
Então, se as pessoas entrarem, por exemplo, no site da BNT, hoje, bnt.org.br, você vai ter lá normas em consulta. E aí você pode olhar o que, qual é o teor daquela norma e você pode sugerir é, modificações, correções, agregar coisas desse tipo. E, e pessoal, é interessante quando você contribui. Né? Eu, te, eu também já participei de algumas normas e participo também de outras. Principalmente de revisão, não tenho, não tenho tido o prazer de participar de nenhuma norma nova. Mas é muito bom quando a gente recebe esse feedback da população. Sim. Porque às vezes a gente manda a, a, a norma para a consulta nacional e não tem um feedback. Não tem é um retorno. Ah, é ótimo porque você vai aprovar ela mais rápido. É, mas eu preferia ter um feedback de, das pessoas que estão lendo aquilo ali para saber se realmente aquilo é coerente. Se não tem ninguém com ideia nova, porque às vezes tem um, um produto novo, uma ideia nova, que aquele é o momento da gente fazer qualquer mudança. Então, quando você contribui, por mais... Ah, mas eu não sei muito. Mas deixa lá seu comentário, faz sua observação, que todas essas observações, elas são lidas. Obrigatoriamente, por Isso. ler, elas têm que ser lidas. E elas têm que ser analisadas e emitidas um parecer. Exatamente. Então, é muito importante essa parte. Para mim, é uma das partes mais importantes da, da concepção da norma em si. Exatamente, é exatamente isso daí. E aí o passo seguinte de, de, de você ter a consulta pública, são feitas reuniões posteriores para saber se essas é, sugestões de, de mudanças na norma fazem sentido ou não. Isso é feito no âmbito da comissão especial da norma. E depois ela é publicada. Né? E a partir do momento que ela é publicada na BNT, ela começa a valer em todo o território nacional. E aí... Apesar de, como eu falei, não é uma lei, mas por tabela, por ter lá no código, ele precisa ser seguido. Né? Então, lá em 2013, quando foi publicada a norma 15575, que é a norma de desempenho, né, ela causou aí um alvoroço muito grande, porque as construtoras não, não conseguiriam atender os requisitos da norma. Né? Isso daí, nisso, pegando é. isso daí, Eduardo. Você foi o responsável por criar três pontos de vista né? em relação a, a, a essa norma. Em relação... Essa norma basicamente é uma norma mãe. Né? Dela, aí vamos Dela basear, nascem outras normas. Né? Né? Vários e outros. é uma norma bem extensa. Eu acredito que a maioria dos construtores agora eles têm três pontos de vista diferentes sobre isso daí. Para uns, melhorou o mercado. Para outros, né? engessou o mercado. E para outros, lascou o mercado. <risos> aí tu foi o responsável por, por ajudar na é. criação dessa norma calma, calma, não ia dizer que <risos> ajudar na criação dessa norma foi criada, lançada né? é, em 2013 e ficou ó, a partir de 2015 a vai estar tá obrigatória e a partir daí é, Deus nos acuda para todo mundo, vocês vão ter que seguir tem Aí. que atender, tem que atender, atender os requisitos atender. lá. A partir daí, foi criado um mercado em relação à norma. Né? É aquelas pessoas que vão ali é, auxiliar né, os outros na, no cumprimento daquela, daquela norma ali. A partir disso, foi criado também um outro mercado, que é, né, é uma coisa que a gente está vendo hoje, inclusive vai ser um, um dos episódios da gente mais para o final, 
que foi criado também algumas pessoas que começaram a ganhar renda né, em cima de autuar construtoras pelo não segmento das normas. Né? Ah, Ou seja, foram criados é vários mercados em cima daquilo ali. Esse episódio aqui ele é o de introdução à norma. Né? A gente vai ter um outro que vai ser mais da aplicação, aplicabilidade mesmo, tornando isso daí mais prático para quem está escutando a gente. Exatamente. Né? O outro... É na próxima semana, tá, pessoal? É. Só para vocês não Sei. ficarem com muita saudade, na próxima semana vai ter o complemento. Aí, o que eu queria te perguntar agora é como que tu acha que ele tem começou a influenciar ali, depois da criação, em 2015, como é que era o mercado imobiliário antes e como ficou agora o mercado imobiliário depois? O que é que a, a norma né, ela mudou, melhorou, piorou, engessou, uhum. na, na tua visão mesmo? Bom, eu penso o seguinte, se vocês forem observar o texto em si, a norma de desempenho ela remete a várias outras normas que, em sua grande maioria, em sua maciça maioria, já estavam vigentes. Né? Por exemplo, no início aqui o Rafael comentou sobre o manual. Né? O manual, se não me falo engano, é NBR 5674, que é a norma que diz que precisa ter um manual de áreas é, comuns. De áreas comuns e de áreas privadas. Privadas. Né? Você precisa entregar o manual do proprietário e você precisa entregar o manual que é chamado manual do síndico. É o né? manual do condomínio. Manual do condomínio. Você precisa entregar. Se vocês forem buscar a anterioridade, já existia essa solicitação. Só que foram todas canalizadas. A norma, ela buscou ali fazer uma série de exigências referente a diversas partes do sistema. O que, que ela fez? Ela uniu. Então, aí eu vou tentar lembrar aqui de cabeça. A gente tem lá exigências do sistema estrutural, a gente tem exigências Sim. do sistema hidrossanitário, exigências do sistema de revestimento de piso, de, é, fachada. de fachada, que é vedações Isso. verticais internas e externas, né? e eu acho que tem... Estou esquecendo talvez mais uma aí. Né? Enfim, a questão é que a edificação foi dividida lá em sistemas e a gente tem essas exigências. As normas lá já tinham. É, essas exigências em normas específicas, né? uhum. ela congregou. E trouxe algumas novidades que, à época, não se aqui no Brasil não se comentava. Como, por exemplo, vida útil. Né? Garantia já tinha, né? mas a, a, a definição de vida útil não era tão clara assim. Então... E, aí, e aí fala um pouco, né? A vida útil, para quem conhece, a gente chama ela de VUP. VUP, Vida Útil de Projeto. De projeto. Explica um pouco pro pessoal o que é que significa vida útil de projeto Bom. e qual é a diferença dela para a garantia. Excelente, excelente. Que complementa a sua pergunta, Mário. Uhum. Vida útil é o seguinte. Quando a VUP, né? Vida Útil de Projeto. Quando um projetista idealiza é, ou, ou, ou vai é, é, fazer o dimensionamento de uma determinada edificação, lembrando que a norma é só para edificação, né, para habitação, é, ele pensa naquela edificação para ser útil, para ser utilizada por um determinado período de tempo. Então vamos, vamos pensar aqui é, sistema estrutural, tá? São divididos em três níveis, tá? Nível é, inferior, o intermediário e o superior, tá? É, na vida útil de projeto estrutural, o inferior é 50 anos. Então, quando a pessoa, o engenheiro calculista, 
vai designar especificações do concreto para aquela estrutura, ele pensa em ter uma vida útil de 50 anos. Intermediária 63, a superior 75. Na minha opinião, isso é bom e pode ser utilizado pelas empresas, pelo mercado. Porque, por exemplo, uma empresa pode construir para uma vida útil de 50 e a outra pode dizer, olha, eu garanto pela, pelos materiais, pela minha técnica construtiva, é, enfim, que a minha vida útil aqui é a superior, é a de 75 anos. E isso pode diferenciar no mercado. Tá? Então, eu, na minha opinião, é que isso é positivo. É, na época a gente chamava, era separar efetivamente aqueles que queriam construir com seriedade e aqueles que queriam meramente... Construir e vender. Construir e vender sem se importar. Com a garantia é, com a ou garantia. com a manutenção. Exatamente. Não, não, Tinha não... que estar ali e às vezes não precisava nem estar inteiro. Exatamente. Então, é, 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 é... já lhe respondendo, eu, eu acho que esse é um ponto... Que melhorou. Que melhorou. E ele obviamente... nivela, né? Ele, ele traz é. ali alguns pontos, ó, paz é a partir daqui. Exatamente. E isso para o cliente na ponta... O inferior, né? É muito bom. Para o cliente da gente, isso é excelente. Por quê? Porque, poxa, eu tenho ali, ó, eu sei que aquilo ali vai, vai atender esses parâmetros aqui, ou os mínimos, ou os intermediários, ou os superiores. Então, você começa a padronizar. E a norma, ela não é nada mais, nada menos do que uma padronização de qualquer processo. A gente tinha padronização para o concreto, para o agregado, para a cerâmica, para o bloco, mas a gente não tinha para habitação, de fato. Isso foi uma união. E aí ele uniu normas. as normas e trouxe para o mercado. Muitas pessoas viram como, ah, é um saco, vai ter que fazer um monte de coisa mas são verificações que mais cedo ou mais tarde teriam que ser feitas é. e traz uma segurança maior para o seu cliente. Você fala assim, poxa, cara, estou te entregando um imóvel, fora a garantia dele, ele tem essas, essas vantagens, ele tem esses parâmetros mínimos, ele vai trazer a questão do conforto acústico, a questão do conforto térmico. Exatamente. Isso tudo, ele vai, talvez, além do que a gente pode imaginar, porque você está num ambiente que é acusticamente bem feito... Poxa, o cara tem qualidade de vida melhor, ele tem qualidade de sono melhor, ele ganha outras coisas que às vezes a gente fica ali só pensando na construção e esquece desses benefícios que a longo prazo são excelentes. Então a gente tem que também às vezes pensar, poxa, eu sou o construtor, beleza, mas eu, quem é o meu cliente? Quem é, para que é que eu faço isso? E veio... Se você atender, se você é. hoje o mercado ele não é mais botou, vendeu, não. É o cliente que manda em você, abre aspas. Então, se você consegue atender o seu cliente da melhor forma, com certeza ele vai voltar, ele vai comprar outros imóveis, ele vai, ele vai ser um cliente fiel. E separou aquele que queria efetivamente construir sem ter a responsabilidade. O aventureiro. O aventureiro, entendeu? Então, pra, no, esse é o grande ponto positivo, na minha opinião. Né? Aquele cara que queria fazer a coisa direito, que competia com aquele que não queria... É desigual, cara. Hoje ele, não, tem que fazer esse mínimo. Né? Então, aí, complementando lá a resposta, então, vida útil... É um período de tempo que você, no caso a VUP de projeto, que você projeta já pensando naquele empreendimento durar aquele período. Então, toda vez que falar em VUP, é tempo. Né? Então, é, por exemplo, é, é, fachada. Né? 
A VUP lá mínima, salvo engano, são 20 anos. É. Né? Piso, acho que são 13. 13 anos. Então Isso. você já sabe que você vai ter que fazer um sistema de revestimento que tenha uma vida útil para aquele. Isso não quer dizer garantia. Garantia é, é outra, outra coisa. coisa. O que e, que... e melhorou também o, os próprios fornecedores. É porque a cadeia porque toda vai, teve. Ele... A cadeia Poxa, toda teve que se tu, adaptar. Tu vende argamassa colante. Aí o Eduardo vai fazer o prédio dele. Ele tem que atender a norma. Aí lá ele vai dizer qual é a vida útil do teu, do, da tua arga colante? Qual é a vida útil do, do teu da, do o cabo, rejunte, do rejunte? Do... Então tudo isso acaba elevando o nível até dos fornecedores. É a cadeia toda. Né? Ele a vai puxar toda. todo mundo. Então vai, nível, vai passar a régua. Assim, ó, galera, a partir de agora a gente vai ter que se adequar nesses, é. nesses padrões. E a garantia é um período de tempo que você responde por aquele sistema, né? Você é como você compra o carro, né? Você compra o carro, qual é a vida útil do carro? A gente não compra um carro para o carro se acabar em cinco anos. Tem, tem empresa, tem, tem montadora que dá três anos de garantia. Tem outra que dá quatro, tem outras que dão cinco. E tem outras que dão dois. Tem outras que dão dois. <risos> é só assim, é, mas pega aí, porque é. assim, não... Tem, mas vai, vai, só isso aí mesmo. <risos> pois é, mas, mas vamos botar as, as tradicionais. É uma que anos. tem três, uma que tem quatro e outra que tem cinco, né? Às vezes, essa garantia é o diferencial, né? O pessoal enxerga muito em dizer assim, ah, mas eu vou ter que ficar fazendo as manutenções, que é uma outra coisa importante que a gente precisa... E que a norma, ela fala que a vida útil de projeto, ela depende das manutenções. Exatamente. Se depende. você não fizer manutenção, é igual tchau. A, a, a indústria automobilística ela é a que faz esse exemplo muito bem para a gente. Né? Acho que é um, é um linguajar muito fácil do, do público entender. Né? Se o cara tem um carro, comprou um carro zero, zero quilômetro, e ele não fez as manutenções que diz, ó, tem que trocar o óleo a cada 10 mil quilômetros ou a cada ano, o que vencer primeiro. Se der um problema no motor e você não trocou, você perdeu a garantia. Trazendo para o empreendimento, vou dar um exemplo muito simples aqui. Fachada. Né? Fachada. Quando você faz a fachada aderida, com cerâmica, né? é, tá lá no manual do síndico que Limpeza. diz que você precisa fazer lavagem, usualmente a cada três anos, e olhar os selantes. Né? Eu costumo muito comparar o selante com o óleo do carro. Né? Tem óleo de carro de 5 mil quilômetros, tem de 8 mil, tem de 10 mil, tem de 15 mil. Da mesma maneira que tem selante que vai se desgastar com 3 anos, com 5, com 8 anos. Depende do que o construtor escolheu, botou na tua fachada... Como ele aplicou. E colocou no manual dizendo que você tinha que trocar. Então, o síndico tem uma responsabilidade muito grande que ele precisa olhar lá e... e pô, o meu selante aqui, cara... Quando é que eu preciso trocar esse negócio? Quando é que eu preciso avaliar? Né? Então, tem que, tem que ficar. Então, só fechando, a garantia é um período de tempo que a empresa se responsabiliza por qualquer é, anormalidade que ocorram. Por exemplo, o selante, se ele rasgar com um ano, ela tem que ir lá e repor o todo, ou o pedaço, que é, não confundir com vida útil. Não, não é que vai durar só... Um ano, né? Aquilo ali tem que durar pela norma, pelo menos aí os 20 anos no período mínimo. Né? Eduardo, do, desse processo todo, 
da, da norma de desempenho, por exemplo, aqui no estado da gente, aqui no, no Ceará? Tu acha que está funcionando, está rodando, as construtoras estão conseguindo levar isso de maneira efetiva para o cliente final? O processo todinho está né? conseguindo ser documentado até o cliente final e ele ter ciência daquilo que ele está comprando, da, da, dessa vida útil, que ele está comprando... É, um de uma construtora que está seguindo a norma de desempenho e não de um aventureiro, como a gente falou aqui. Acho que isso daí está tá rolando? Eu acho que sim. O, o Estado do Ceará foi um dos protagonistas na época da norma, lá em 2013. Né? O com Ceará ele conseguiu visualizar a importância da norma para a cadeia por inteiro. E aí se formou um grupo aqui no Estado do Ceará participou ativamente. Eu fui um dos membros, né? Existiram outros membros que participaram, que viajaram para São Paulo. Você falou lá das da, reuniões, eram lá na, ABC, na, na BNT. BNT. Hoje são online, viu, pessoal? É. Quem quiser participar em é. casa, você participa. Isso, naquela época não tinha. Não tinha, era, não então tinha. tinha era pré-pandemia. É, tinha que pegar um avião daqui, ir para São Paulo, participava o dia de norma e depois voltava e aqui a gente tinha que expor o Sinduscon, então, enfim, foi um dos protagonistas. Então, eu acho que devido a essa atuação muito intensa, foi incorporado no construtor cearense. Então, eu acho que aqui faz um papel de casa muito bem feito. Né? Eu tenho visto, os manuais são efetivamente feitos. Há uma preocupação em se ter um produto, de se colocar um produto de qualidade, de olhar se a cerâmica atende a norma de cerâmica. Né, se a argamassa está ok em fazer o controle tecnológico do concreto. Né, eu acho que tem, sim, essa preocupação de se documentar. Né, isso tem, outra, tudo. tem outras normas, ISOs, NBRs, que também auxiliam nisso. Né, certificadoras, a gente tem uhum. um episódio muito interessante de, de ESG. E, ESG não, de... SGQ, com o SGQ, isso. É porque um dos tem o ESG que está todo mundo falando, eu acabei... <risos> mas é, que já está disponível na plataforma. E aí, pessoal, hoje a gente vai fazendo uma pequena pausa para na próxima semana a gente voltar com, de fato, as aplicações dessa norma. O que é que a gente viu de mudanças, o que é que mudou, como que a gente aplicou, é, quais são as dicas que o Eduardo tem para você que, que quer regularizar ou que quer melhorar a sua estrutura. E agradecer... Eduardo, é um prazer ter você aqui conosco, compartilhar, aprender bastante com o que você tem de conhecimento. Que pessoal, ele tem muito conhecimento aqui em pouco tempo. Né? Então, a gente tem pessoas que estão há muito mais tempo no mercado que talvez não saibam a quantidade que o Eduardo sabe. Isso também vem muito do mérito dele e, a, e, 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 a, e o interesse dele em aprender para o, 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 o mercado produtivo. Né? A gente tem muitos acadêmicos que acabam se limitando à academia. E o Eduardo ele já tem um... Também tem a, toda a questão da, da educação da gente, onde a academia e o mercado eles têm que andar em paralelo. E Novacom faz isso há mais de 20 anos. Excelente. E, pessoal, muitíssimo obrigado quem nos escutou aqui até agora. Próxima terça-feira a gente tem outro episódio, Dudu. Suas considerações por hoje, que na próxima semana a gente volta mais. O Mário também vai estar aqui, vai estar todo mundo aqui de novo. Show. Bom, eu estou ansioso pela próxima semana. Obrigado aí. <risos> Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, conversar sobre a norma, que é um tema que é extremamente relevante. 
né? E, e é gostoso da gente conversar. Obrigado pelo convite e, e até. Valeu, pessoal. Até a próxima.